0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris reiteran su apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos formula un urgente llamado a estadounidenses que aún no se vacunaron a hacerlo para detener la pandemia y hoy continuamos con los reportes desde Necoclí, en la frontera de Colombia con Panamá, donde hay una crisis de migrantes. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con líderes de la comunidad latina en Estados Unidos y mostraron su compromiso con los intereses de los hispanos. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: El terrorismo doméstico arraigado al supremacismo blanco continúa preocupando al gobierno de Estados Unidos, que asegura es la mayor amenaza letal para muchas minorías étnicas y una de estas principales víctimas es la comunidad hispana. El racismo es una de las grandes lacras de Estados Unidos y combinado con el fácil acceso a las armas puede resultar en catástrofe, como ocurrió en 2019 en la localidad fronteriza de El Paso, cuando un joven supremacista disparó a quemarropa y mató a 23 personas, de las cuales nueve eran de nacionalidad mexicana. El martes, y coincidiendo con el segundo año del ataque más mortífero a la comunidad latina, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Cámara Harris se reunieron con 12 líderes hispanos para hablar de inmigración, salud y economía. Entre los asistentes estaba el presidente de la Cámara de Comercio Hispano, Ramiro Cabazos, y durante el encuentro el mandatario estadounidense manifestó su compromiso de luchar contra esta forma de terrorismo.
1: Tenemos que estar unidos contra esta violencia porque simplemente se extiende a todas las comunidades. Y mi administración está llevando a cabo el primer esfuerzo del país para eliminar las amenazas del terrorismo doméstico. Desde reducir la radicalización en las líneas hasta interrumpir las redes que inspiran la violencia. Y además proporcionar recursos a las comunidades para construir algo de
3: resistencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en otra información, autoridades estadounidenses continúan las investigaciones sobre un incidente en el que un policía de la Agencia de Seguridad del Pentágono resultó muerto después de ser apuñalado y su agresor murió luego en un enfrentamiento contra otros policías que dispararon para evitar mayores daños. El hecho ocurrió en la mañana del martes en las afueras del Pentágono en una parada de autobús que habitualmente es muy concurrida provocó alarma entre pasajeros y determinó el cierre total del enorme complejo de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Testigos dijeron que se escucharon varios disparos, por lo que el personal buscó refugio y la llegada de varias decenas de unidades de policía, el FBI y otras agencias de seguridad el ataque dejó como saldo la muerte de un policía, de su atacante y algunos heridos que fueron trasladados a hospitales en Virginia y Washington D.C. El jefe de la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono Woodrow Cruz se refirió al hecho en conferencia de prensa
4: La información
0: que tenemos es preliminar y no quiero reconocer ni negar nada que pueda ser erróneo. Hubo varias cosas y es por eso que la investigación continúa. Quiero que nuestros investigadores estén en la escena y que trabajen en conjunto con la Oficina Federal de Investigaciones para trabajar esas respuestas y poder brindar esos detalles lo antes posible.
1: Kush no identificó a las víctimas y tampoco confirmó el número de personas que habrían resultado heridas en el incidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Y en otra noticia que destacamos... El presidente Joe Biden afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene la suficiente cantidad de vacunas como para atender toda la demanda nacional y lamentó una vez más que cerca de 90 millones de estadounidenses no decidan inmunizarse para apoyar la lucha contra la pandemia. Para apoyar la lucha contra la pandemia. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense enfatizó en la situación que enfrenta el país y dijo...
1: Esta es una tragedia. La gente está muriendo y morirás. No tiene por qué morir. Los datos son absolutamente claros.
2: El tema provoca profunda preocupación en las autoridades de salud del país que ven con impotencia el avance de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa inicial del COVID-19, y se hacen llamados a los que todavía dudan para ponerse la vacuna, reiterando que es la única forma de protegerse. Un elevado número de contagios por la variante Delta está provocando un aumento en hospitalizaciones y fallecimientos en algunos estados del país, aunque la emergencia está presente en los 50 estados, en unos más que otros. Y el presidente Biden
1: afirmó. El COVID-19 es un desafío nacional y debemos unirnos. Tenemos que unirnos todos juntos como país para solucionarlo.
2: El mandatario estadounidense remarcó que su principal preocupación está en el país, pero no dejó de mencionar la importancia de las donaciones que realiza Estados Unidos al mundo.
1: Y sobre el mismo tema, una de las primeras ciudades en responder a esta nueva ola de contagios provocados por la variante Delta del COVID-19 es Nueva York, que determinó pedir prueba de vacunación en ciertos lugares. Divaliset Cash informa. Incrementan los casos de
5: coronavirus en Estados Unidos y también las restricciones sociales. La ciudad de Nueva York requerirá por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 para acceder a actividades en interiores como restaurantes o gimnasios. Según el alcalde, de la ciudad será la única llave o pase para disfrutar de las maravillas en la Gran Manzana.
0: Si estás vacunado, todo se te abrirá. Tendrás la llave. Puedes abrir la puerta. Pero si no estás vacunado, desafortunadamente, no podrá participar en muchas cosas.
5: El requisito entrará en vigor este 16 de agosto junto con jornadas instructivas.
0: Asegurándonos de que todos comprendan el nuevo enfoque y luego el 13 de septiembre, durante esa semana, comenzaremos inspecciones y ejecución.
5: Mientras tanto, en Florida, uno de los epicentros de casos en el país, por lo menos 10 hospitales en Jacksonville y Orlando alcanzaron picos históricos en admisiones por COVID-19. Y en Luciana, que marca el punto más alto de infecciones en toda la pandemia, se implementó el uso obligatorio de mascarillas.
1: Hoy restablezco el mandato estatal de máscaras de Luisiana en interiores para todas las personas de cinco años en adelante ya que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones continúan aumentando en Luisiana.
5: Además, vecinos turísticos como Disney World, New Orleans y Las Vegas vuelven a exigir tapabocas. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos
7: Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías petroleras.
0: Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
4: La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
2: Sintonizan La Voz de América y seguimos el camino informativo. En la frontera de Colombia con Panamá se pone en marcha un segundo puerto para ayudar a evacuar a más de 11.000 migrantes que están atrapados en Necoclí. Jair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y hoy tenemos la tercera entrega de esta serie.
7: Una de las alternativas del plan de choque para ayudar a la salida de los migrantes represados aquí en Necoclí es la puesta en marcha de un segundo puerto de abordaje y venta de etiquetes para ir evacuando el represamiento de más de 11.000 migrantes que se encuentran en esta región. Hablamos con el gerente de este segundo puerto, Freddy Marín. Necoclí ya tendría dos
8: muelles y dos empresas para, para mitigar esta problemática. ¿ya? Aquí le estamos, el Estado dijo, vamos a, a mirar cómo, cómo resolvemos y, es, y estamos... Eh, Armando la estructura para ver otra, otro despacho. Entonces, vamos a darle con esta otra empresa y,
7: y transportadora, vamos a darle un flujo más constante de salida de ellos mismos. Una noticia que reciben con agrado la mayoría de migrantes haitianos aquí represados. Hablamos con ellos.
4: Es muy bueno, eso es mejor, esa es mejor forma para, para nosotros. Sí, para hacer más viajes diarios es mejor. En otro punto ahí. ¿eh? chica, mejor
7: para nosotros. Si no tengo, va a pasar mucho trabajo aquí, aquí en Hoy se desarrollará una cumbre de defensores del pueblo en la que estarán presentes el Defensor del Pueblo de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador, reunidos en Capurganá, con el fin de buscar más salidas a esta masiva migración que se presenta en Necoclí. Desde la frontera de Colombia con Panamá, Jair Díaz, Voz de América. Sintonizan La Voz
1: de América y seguimos informando. El gobierno de Estados Unidos extendió hasta septiembre de 2022 el plazo para que los venezolanos soliciten el estatus de protección
8: temporal, TPS. José Pernalete tiene los detalles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió la fecha tope de solicitud de TPS para los venezolanos y otras naciones hasta dentro de 18 meses. La inclusión de Venezuela en la lista de países cuyos ciudadanos pueden optar al alivio migratorio conocido como TPS por sus siglas en inglés generó mucho alivio en esa comunidad sudamericana afincada en Estados Unidos.
4: Sí, nosotros tenemos eh, registro eh, de aproximadamente 125 mil eh, venezolanos que han mandado hasta la fecha de hoy su TPS. Estos son números aproximados y representa cerca del 38% de la población elegible.
8: Uno de ellos ha sido Richard Magallanes, venezolano quien trabaja como gerente en un local de rentas de vehículos en Estados Unidos. A pesar de que ya había solicitado asilo, no dudó en pedir el TPS. Sí, ya gracias a Dios lo metí el mes pasado, eh, me llegó el papel de recibido, ahora estamos esperando la aceptación y la aprobación de parte de ellos. Yo soy asilado político, estoy ahorita en stand-by, o sea, no tengo un estatus como tal, y el TPS me brinda la oportunidad de tener como un colchón de seguridad en el cual me, me beneficia, ya que ni yo lo quiera, no me llegan a aprobar el asilo. Tengo el TPS que me, me, me salva, por así decirlo. El 5 de septiembre era la fecha inicial de término de plazo para solicitar este beneficio inmigratorio otorgado a naciones aquejadas por conflictos o desastres naturales.
4: Y es muy importante también que todos apliquen porque ahora además existe una reforma migratoria en curso y una de las propuestas es que todos aquellos que tengan TPS, puedan tener un camino a la residencia. El
8: TPS tiene vigencia prorrogable de 18 meses e incluye permiso de trabajo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Y seguimos en Venezuela. Los jubilados de la industria petrolera venezolana denuncian las precarias condiciones en las que viven y exigen los pagos que les corresponden. Los detalles con Carolina Alcalde.
9: La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela y aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deberían percibir al menos 620 dólares mensuales, pero solo reciben 4 dólares.
4: Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada, sino que nos devuelva nuestro dinero que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos de 20 personas jubilados mensuales porque no tiene para comprar su, este alimento, no tiene para comprar su medicina. Y encima de esas pues perezas nos condena a una muerte cuando nosotros teníamos un seguro de vida HCM.
9: El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad.
7: Tengamos servicio médico porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria, por falta de nuestros
9: pagos. Recientemente la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex ministro de Petróleos Petróleo Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados del sector petrolero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y seguimos el camino informativo desde la Voz de América. En Nicaragua son varias las organizaciones sociales y los ciudadanos que expresan su rechazo al proceso electoral en el país. Daliana Ocaña reporta.
10: Siete fórmulas presidenciales se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y que han sido ampliamente cuestionadas por ciudadanos y organizaciones sociales que aseguran que este proceso carece de credibilidad y transparencia. Luego de la inscripción de candidatos, fueron los memes, las críticas y las burlas que no se hicieron esperar en las redes sociales, ya que la mayoría de los aspirantes que pretenden disputarle el poder a Daniel Ortega son desconocidos, sin experiencia política, o personajes poco destacados en el ámbito público. En ese escenario, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a no reconocer los resultados de estas elecciones, como expresó Ariel Sotelo del Consejo Político de esta organización.
7: La dictadura aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua la unidad nacional azul y blanco no reconocen como legítimo
10: consultada sobre el tema la socióloga María Teresa Blandón explicó a la Voz de América que el rechazo y el desconcierto de más del 70% de los nicaragüenses que no saben por quién votar se debe a que el partido de gobierno se negó a aceptar un proceso electoral limpio, encarceló a los candidatos más fuertes e intenta legitimar el proceso electoral con la participación de partidos colaboracionistas mejor conocidos como partidos
2: Zancudos. Son candidatos que la sociedad nicaragüense en la mayoría de los casos no conoce o no les reconoce como líderes con capacidad para optar a la presidencia. Por su parte, ciudadanos consultados por
10: la Voz de América en las calles de Managua aseguraron que no participarán del proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: En tanto, una baja participación marcó la primera consulta constitucional realizada en México y el siguiente ejercicio será la revocación de mandato del presidente López Obrador, aunque todavía no existe la ley reglamentaria para su realización. El informe con Sara Pablo.
11: A dos meses de las elecciones intermedias, los mexicanos tuvieron la oportunidad de regresar a las urnas el domingo pasado al celebrarse la primera consulta constitucional. El ejercicio fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidieran si debían iniciarse procedimientos jurídicos en contra de los últimos cinco expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta y quedó de manera muy ambigua. En la consulta participaron millones mil ciudadanos, lo que equivale a un 7.1% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% ciento necesario para hacerla vinculatoria. Pese a ello, López Obrador negó que se haya tratado de un fracaso, señaló que lo importante es que se inició camino para ejercicios de democracia participativa. Lo que sigue ahora, añadió, es el proceso de revocación de mandato del presidente previsto en la Constitución para marzo del 2022 pero sin leyes secundarias que lo reglamenten.
7: No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tienen la oportunidad de regruparse.
11: Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la falta de una legislación precisa podría llevar al país a una crisis social, política y económica si el actual presidente o su partido, Morena, impugna los resultados en caso de que una mayoría decida que no continúe en su cargo.
7: A un
1: escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad y, ¿por qué no?, a la paz social.
11: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Están en sintonía
2: de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
11: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Sintonizan
1: La Voz de América. Y seguimos con historias que son parte de las Olimpiadas de Verano de Tokio. Japón y el Comité Olímpico Internacional impulsaron unos Juegos de Verano con un gran enfoque en la sustentabilidad y el medio ambiente. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
12: El cuidado del medio ambiente, la onda verde y en general la sostenibilidad ha sido una prioridad para Japón en la organización de los Juegos Olímpicos de verano y lo ha demostrado con elementos significativos como podios hechos de plástico reciclados en los que los atletas han recibido sus medallas fabricadas con pequeños aparatos electrónicos reciclados. Las medallas de oro, plata y bronce se forjaron con el material reciclado de viejos teléfonos móviles y otros pequeños Pequeños electrodomésticos donados por el público en general en una iniciativa que comenzó en 2017 y los podios para la ceremonia de la victoria se imprimieron en 3D a partir de residuos de plástico. Al mismo tiempo, los atletas, jueces y periodistas se trasladan dentro de la Villa Olímpica a bordo de unos 500 automóviles eléctricos y muchos de los ambientes donde se desarrollan las actividades han sido construidas temporalmente con madera reciclable que será desmantelada cuando terminen los juegos y no se convierta en sitios que no tengan más utilidad convirtiéndose en lo que se conoce como un elefante blanco, que con el paso del tiempo termina deteriorándose y una inversión sin ningún crédito como sucedió con muchas ciudades que fueron sede de este tipo de cita deportiva de los 43 recintos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 25 ya existían antes de los Juegos y 10 son sedes temporales. El objetivo del Comité Organizador de Tokio ha sido ofrecer un evento más allá de la neutralidad de carbono que será alcanzado con la ayuda de créditos. De compensación de carbono donados por empresas de las prefecturas de Tokio y Saitama, las dos sedes de los Juegos. Cristina quecedo Smith, Voz de América, Washington.
4: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Durante las competencias olímpicas, cuando revisamos el medallero de los Juegos Olímpicos en el sitio oficial Tokio 2020, encontraremos a China en el primer lugar, por arriba de otras potencias del deporte como Estados Unidos y del país anfitrión como Japón. Pero si en cambio consultamos el New York Times, uno de los diarios de Estados Unidos más prestigioso, o que sigue la transmisión de las Olimpiadas, la cadena que transmite la mayoría de los eventos olímpicos desde Japón para Estados Unidos, verá que la primera bandera del medallero tiene barras y estrellas y es Estados Unidos. Y como escribía el periodista del New York Times, Josh Katz, a fines de julio saber quién los está haciendo mejor en los Juegos depende de a quién uno le pregunta y cómo se cuentan las medallas. El Comité Olímpico Internacional ordena el medallero privilegiando las preseas doradas. Es decir, el país con más oros está mejor ubicado en la tabla, sin importar cuántas medallas de plata o bronce hayan ganado sus atletas. Por eso China está en el primer lugar con 32 de oro, 21 de plata, 16 de bronce, en total 69. Estados Unidos con 25 de oro, 29 de plata, 22 de bronce, en total 76. Y en el tercer lugar está Japón con 20 de oro, 7 de plata, 12 de bronce, 39 en total. Y la estadounidense Sidney McLaughlin rompió el récord mundial. Dalila Mohamed también, solo una de las mejores corredoras con obstáculos del mundo, se quedó con la medalla de oro y fue McLaughlin de Estados Unidos la que cruzó primero en el capítulo más reciente a la mejor rivalidad actual del atletismo. La joven de 21 años, originaria de Nueva Jersey, ganó los 400 metros con vallas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos
0: Tony Bennett y Lady Gaga publicaron una versión del clásico de Cole Porter, I Get a Kick Out of You, de su próximo álbum colaborativo Love for Sale, que saldrá en octubre. Love for Sale será la última grabación de estudio de Tony Bennett. En febrero, su familia anunció que el crooner sufre de Alzheimer. En 2014, Lady Gaga y Tony Bennett hicieron Cheek to Cheek, un álbum con estándares estadounidenses escritos por varios autores. Love for Sale, sin embargo, incluirá exclusivamente melodías del catálogo de Porter. El 3 de agosto... Gaga y Bennett realizaron el primero de dos conciertos en el Radio City Music Hall de Nueva York. La segunda presentación tendrá lugar el jueves 5 de agosto. El 27 de agosto en el Wolf Trap, cerca de esta capital, se exhibirá el cuarto episodio de la saga de Star Wars con la Orquesta Sinfónica Nacional tocando en vivo. The Phantom Menace. Star Wars, A New Hope, incluye a Carrie Fisher como la princesa Leia, Mark Hamill como Luke Skywalker, Alec Guinness como el Jedi Obi-Wan Kenobi, Harrison Ford como Han Solo. Y ahora nos vamos a 1998. Google Dolls pasan 18 semanas en el número uno de la cartelera Hot 100 Airplay Only con el tema Iris. Iris. La cartelera Airplay Only se publicó de 1984 a 1998 para mostrar cuáles canciones estaban recibiendo la mayor cantidad de reproducción en las radios de Estados Unidos. Los temas en esa cartelera no estaban disponibles como sencillos comerciales, lo que los hacía inelegibles para la lista 100 Calientes. Iris fue escrita para la película City of Angels, protagonizada por Nick Cage y Meg Ryan. El sencillo también llegó a la cima de la lista adulto Top 40 y la cartelera de pistas de rock alternativo de la revista Billboard. 1974, Barry White llega al primer lugar de Las Cien Calientes y de la cartelera Rhythm and Blues con Can't Get Enough of Your Love. babe. Barry White falleció en 2003. A los 58 años, 1986, Peter Cetera lleva Glory of Love al primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo. Fue el debut en solitario de Peter Cetera luego de años como cantante principal y miembro de la banda Chicago. Glory of Love es el tema principal de la película Karate Kid Parte 2, protagonizada por Ralph Macchio. El sencillo fue coescrito por Peter Cetera y David Foster. Y en 1929, 96 los del río llevan Macarena Bayside Boys Mix al número uno de las 100 calientes donde estuvieron 14 semanas consecutivas. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
1: Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos en Twitter en arroba Voz Hasta nuestra próxima emisión.